0: 看真实案例品，品人间悲欢。大家好，我是瑞，欢迎打开 M 二档案。2024年1月31日，福州市中级人民法院发出公告， 2 9岁的吴谢宇被执行死刑。他的死啊，也给这起长达9年的弑母案终于画上了一个句号。此前的一个多月，正在牢里等待死刑核准的吴谢宇，还在进行着最后的努力。他通过律师向自己的舅舅和外婆转交了一份亲笔所写的求情信，希望能够得到他们的谅解。因为只有这样，才能让他得到刀下留人的一线可能。为此呢，他主动提出可以将自己名下位于马尾和福州的两套房产全数奉上，只求拿钱买命。舅舅不为所动，他对媒体表示自己已经拉黑了吴谢宇和他的律师，坚决不同意任何的谅解条件。这根本就不是钱的问题，杀人偿命，哪怕是亲外伤。而已经双目失明的外婆呢，还一直以为女儿跟外孙啊正在美国享福，完全被蒙在鼓里，对七年前那场惨剧一无所知，所以原谅吴谢宇更是无从谈起。而吴谢宇父亲那边的家人呢，却是倾家荡产，不惜一切代价，就是要保住这根吴家三代单传的独苗。那同样是血缘至亲啊，一方一定要他死，一方却不惜一切代价想让他活，这样的反差对比。也表明了双方对他拭目一事截然相反的态度和立场。处于漩涡中心的吴谢宇本人，也从被捕时候的一心求死，到后来的求生欲强烈，两次提起上诉。可是，在执行死刑前，他又拒绝和家人见最后一面的提议，坚持自己一人孤身上路。这种反复无常、互相矛盾的行为，似乎贯穿了吴谢宇短暂的一生。从北大高材生、超级学霸、天才雨神。到疯狂买彩票的赌狗，从想要和性工作者结婚的情种，到专门为富婆提供肉体和情绪服务的渣男，不论是曾经的光环还是丑陋的面纱，无懈于此生最大的标签，就是弑母者。他残忍的杀害了自己的母亲，而且还将他的尸体层层包裹，做成了一具恐怖的木乃伊。下面啊，就让我们来一起回顾一下这起骇人听闻的人伦悲剧。吴谢宇的学霸属性啊，也许是有遗传基因的。最早呢，要追溯到他外公那一代，在那个动荡的年代里，吴谢宇的外公啊，不仅坚持完成了学业，进入了台湾师范大学读书，并且在中共见证后回到大陆，成了一名中学历史教师。可是随着文革到来啊，这样的履历成为了厄运源头。他先是被打成右派，然后又以特务的罪名遭到了批斗和关押，一双眼睛啊，也在入狱过程中被折磨失明。从此无法再登上讲台，只能回到福州乡下务农，并且和另一个同样失明的同村女子结为夫妇。吴谢宇的母亲谢天晴就是这对深陷黑暗中的夫妻所生的第一个孩子，而之后呢，他们又接连生下一女两男，一共四个孩子。在中国农村啊，两个基本上没有劳动能力的盲人养活这么一家六口，艰难程度难以想象。所以啊，大姐谢天琴也早早的开始照顾弟弟妹妹，操持家务，甚至下地干活。不过，即使是家徒四壁啊，父亲也没有让他放弃读书，反而是从小就教育他：知识改变命运，只有多读书才能跳出这个农门。谢天琴啊，也的确争气，成了村里唯一一个考到镇上高中的孩子。全家对于这个即将要起飞的金凤凰，做出了巨大的牺牲。成绩不那么优秀的弟弟妹妹早早的辍学挣钱，为了减轻家庭负担，最小的弟弟被送给了别人家。肩负着全家人的期盼啊，谢天琴在1986年考上了苏州铁道师范学院，不仅学费全免，每个月还能领到21元的补助。那个年代的女大学生呢本来就少，像她这样出身农村还是残疾贫困家庭的女大学生更是凤毛麟角。不过因为从小营养不良以及生活上的压力。谢天琴的个子很小，身高长到一米五就不长了。之所以要说谢天琴的身世背景，是因为他把出身寒门的自卑、后天努力奋斗养成的自律，以及作为大学生天之骄子的自傲，这一系列的矛盾点，都融入到了他后来的人生中，更是潜移默化的灌输到了儿子吴谢宇的身上。这个呀，我们之后会细说。在大学毕业后呢，谢天琴被分配到了福建南平铁路中学，跟父亲一样成为了一个历史老师。不久后啊，他认识了比自己大两岁的吴志坚，小伙子毕业于福州大学，一米七六，相貌堂堂，而且呢还是一间国营铝厂的工程师，这在当时可是一个牢不可破的铁饭碗啊。美中不足的一点呢，是南方的家境一样贫寒，出生农村，父亲在他很小的时候就因病去世了。吴志坚啊，是家里头唯一的男孩。有一个姐姐和三个妹妹，其中一个妹妹还患有精神病。对此啊，谢天琴的同事还专门劝过他，认为谢家就已经够苦了，现在要找个更苦的去结婚，这日子呢只会越过越苦。谢天琴啊却不以为然，他觉得自己的父母都是盲人，凭什么看不起有精神病的小姑子呢？而且只要努力，啊，日子肯定会越过越好的。自己的前半辈子就是活脱脱的例子。两个人啊在交往大半年后领证结婚。然后呢，正式落户湖州市，成为了名副其实的城里人。到这儿啊，谢天晴的确如父亲当初所期望的那样，通过努力读书完成了阶级跃迁。只是他没想到的是，当年的同事一语成谶。不过、啊、他后半辈子的苦，起始和终结是在儿子吴谢宇身上。作为教师和工程师这样知识分子家庭中的独子啊。吴谢宇的童年和少年，在街坊邻居、亲朋好友眼中，那就是别人家的孩子，而且呢，还是天花板的级别。他不仅是乖巧懂事、孝顺父母，关键是成绩特别优秀，回回考试得第一，学校发的奖状啊，都能拿来糊墙了。于是啊，就有不少家有顽童的人慕名前来吴家请教育儿经。结果啊，谢天琴给出的建议就是，对孩子的学习呢，就应该严格要求，如逆水行舟，不进则退啊。必要的时候，家长应该化身“纤夫”，拖也要把孩子给拖上去。而他呢，的确是对吴谢宇进行了切身实践。而且啊，相比那些动辄对孩子大吼大叫、体罚打骂的家长不同，谢天琴啊更擅长从心理上给儿子施加压力。吴谢宇后来回忆说：“从小，母亲对他说的最多的一句话就是：‘我当年为了读书吃了那么多的苦，你现在不愁吃穿，还不好好读书，实在是愧对了这么好的条件。’”别的孩子童年里呢、啊、都会有的看卡通、打电玩，甚至是吃零食这样的小事儿，到了吴谢宇这儿就成了大逆不道、不忠不孝、辜负了父母，尤其是母亲对他的一番苦心。根据一个大他几岁的邻居大哥回忆，哪怕是春节，院里的孩子们都兴高采烈跑出来放鞭炮了，迎新年呢，吴谢宇啊也得待在屋里头读书。值得一提的是啊，吴谢宇被捕后回忆到，他并不是那种很有天赋的学生。学习对他来说不仅不容易，而且还很枯燥无趣。从小到大，年年考试得的第一，全都是他日复一日通过母亲口中所说“勤能补拙”所得到的。吴谢宇呢，曾经给自己的小姨写过一封信，里面说道：“我从小那么拼命读书，就是为了拿第一名，让妈妈开心，让妈妈骄傲。我活着就是为了妈妈而活。”而谢天晴对儿子的操控啊，不仅仅是在学习上，也蔓延到了生活的其他方面。根据一位知乎网站上一个据说是吴谢宇中学同学的人，他说第一次被吴谢宇邀请到家里头写作业，就遭遇了谢天琴的严厉审问。全部问题呢集中在学习上，比如月考考多少分，全班排名多少等等。最后得出一个结论，他成绩不好，不配和吴谢宇一起玩。那尴尬到极点的同学只得赶紧告辞。这友谊的小船啊，还没起航就翻了。有这样一个控制狂母亲，再加上学习呢，占据了他除了吃饭睡觉外所有的时间。吴谢宇的小学和中学都没什么朋友，上学放学都是孤零零一个人，成了老师眼中的好学生，同学眼中的书呆子。而谢天琴之所以这么苦心积虑的推儿子读书啊，其实也跟他们的家庭环境息息相关。九十年代初啊，中国的改革开放进行的如火如荼。谢天琴当年的同学们，很多都选择了停薪留职下海经商，先富了起来。而坚信万般皆下品，唯有读书高的谢天琴啊，却不为所动。而且呢，他也反对老公离职创业。可是随着时代的发展，夫妇二人曾经令人艳羡的铁饭碗，慢慢的就变成了让人看不上的死工资。几个中学都没读完的弟弟妹妹，都在城里头买房买车，而谢天琴一家呀，却依然挤在学校分配的小宿舍里。谢天琴的弟弟妹妹们依然敬重他们一家是文化人，但是自尊心极强的谢天琴啊，却把娘家人的善意帮助看作是对他的看不上和打脸。比如啊，有一次回乡过年，当时还在读初中的吴谢宇想要借小姨父的手机给老师呢发一条拜年的短信，被母亲发现后，当着全家人的面狠狠地呵斥了他，觉得这么做是丢人现眼。不仅是吴谢宇委屈的眼泪汪汪，小姨一家呀也是尴尬至极。你说说，本来是喜气洋洋的团圆饭，就这么吃的不欢而散。那对自己的血肉至亲的娘家人尚且如此，老公一家的亲戚也没好到哪儿去。因为要给有精神病的妹妹置办嫁妆，吴志坚呢背着老婆给家里头寄了两万块钱。谢天晴知道后，两人大吵一架，从此不许老公家的亲戚登门。相比强势的母亲啊，父亲吴志坚性格温和，他多年来在老婆和儿子之间两头安抚。成了母子关系中一个关键的缓冲带，他会顶住谢天琴的压力，带儿子出去吃顿麦当劳，或者呢，在学校的操场上打上一场二人篮球。而这些呀、啊，都成为了吴谢宇记忆中最珍贵的点点光亮。只可惜，这一点点照亮他灰色童年和少年时期的光，也因为父亲的患癌而熄灭了。2010年，刚刚过了40岁生日的吴志坚，因为肝癌而去世。
1: 我妈以前有回我，讲我，我中考考第二名，我考福州市第二名的时候，他带我去，那，那个，啊，那，那带我，那带我去英语培训班交钱，然后他跟那些老师说，他说我还是考了福州市第二名，那，这是我，这是我最开心的时候然后半年之后他就死了。直到死之前，我期末考才考了第二名。死之后，我期末考考了第一名，没
0: 用啊！吴志坚的去世啊，似乎并没有对谢天琴产生太大的情感冲击。她不仅拒绝了学校给他们母子募捐而来的五万块钱，还把丈夫的抚恤金通通交给了还住在乡下的婆婆。吴志坚葬礼上，同事朋友过来吊唁送来的白色礼金啊，谢天琴都一一记录下来，坚持要每笔都还回去，不欠别人任何的人情。不仅是金钱上，心理上，谢天琴也拒绝了所有的帮助。吴谢宇回忆说啊，那段时间家里头的电话常常响个不停，但是呢，谢天琴却从来不接。他的儿子说啊，那些人嘴上说是来安慰他们的，其实心里头偷偷的都在看他们孤儿寡母的笑话。人活一口气，千万不能让别人看扁了去。谢天晴自己呢，也无形的对外竖起了一堵墙。本来她在学校里一直都以严肃古板而闻名，而在老公去世后啊，更是一年四季，哪怕是最热的天气，都穿着包裹的严严实实的深色衣裤。跟男同事或者是自己班里头的男学生说话，都是板着一张脸，不苟言笑。下班后从不参加任何的聚会活动，日子过得如同中世纪的修女一般。这样子完全与外界隔绝的生活，让谢天琴没有朋友，跟家人的关系呢也日渐疏离。这也是为什么他之后失踪长达六个月都没人觉得有什么不妥。而对于吴谢宇来说，没有父亲作为缓冲区，他从此呢只能直面母亲带来的学习和生活上的巨大压力。如果说之前考试得高分多少有些讨好母亲的目的在，那么现在门门功课拿第一便成为了他的必须。因为做不到最好，母亲就会在别人面前抬不起头来。母亲的控制外加高考的压力，吴谢宇不仅在心理上，就连生理上也产生了不适。他常常觉得腹痛、失眠、头晕，皮肤上出现大片红疹，这些症状让他不禁想起了父亲，以及那个从未谋面但是也英年早逝的爷爷。难道说自己有什么家族遗传病吗？于是啊，他偷偷利用学校的电脑上网搜索。肝癌是否会遗传？为什么有人会全家得癌？这些问题呢，越看他越觉得心惊胆战，觉得自己很可能会步爷爷和父亲的后尘。别的孩子在十七八岁前呢，可能还懵懵懂懂，觉得人生刚刚开始；但是放在吴谢宇这儿啊，他已经在担心自己这辈子搞不好已经进度条过半了。对死亡的恐惧啊，让他更是夜不能寐，成绩也出现了大幅度下滑。这一切、啊、谢天琴看在眼里，但是却无能为力，因为母子二人早已没有除了学习之外的任何话题可谈，失去了沟通能力。2012年，吴谢宇被北大经济系录取，这在所有人看来都是金榜题名啊，光宗耀祖的大喜事可对于吴谢宇自己来说呢，却是五味杂陈。他尽管高考考了6百七，排名全省第116名，但其实啊，是低于北大录取线的。全靠之前的各种竞赛获得的加分，才能勉强挤进北大。尽管这个分数啊，在当地也算是很高了，但是作为一个从小拿第一、被同学们称为“雨神”的学霸来说，他知道自己其实是考砸了。这一场准备了整整12年的考试，却成为了他人生中的第一场失败。而母亲谢天琴呢，也同样感觉到了挫败。当吴谢宇的名字被写在红榜、贴到学校门口的时候呢，他并没有感觉到自豪。面对那些前来贺喜的同事啊，他更是说不上几句话，就赶紧回到家中，关门关窗，好像儿子做了什么见不得人的事儿。相比那些考试成绩远不如吴谢宇，也没有考上北大的同学，那是个个兴高采烈呀，照毕业照，大办谢师宴，与吴家的冷冷清清形成了鲜明的对比。不过一想到终于能够离开家了，去一千多公里外的北京求学，又不免让他感觉到有些兴奋。他如同一只风筝，终于等到了起风的这一刻，迫不及待的要开始乘风而起了。只是谢天琴啊，却没有要松开那根风筝线的意思。根据他在北大同寝室的舍友回忆啊，吴谢宇每天都会跟母亲打电话，少则四十分钟，多则一个多小时。就连每天吃了什么、看了什么书这样的小事都要跟母亲汇报，被室友们戏称啊是比女朋友查岗还厉害。在母亲每天的电话督促下。上的大学的吴谢宇呢，也保持着如同高中一般规律的作息时间，每天晚上十一点上床睡觉，早上七点起来背单词，雷打不动，连周末都是如此。这样高度的自律，哪怕是在北大这样的学府都非常少见。他的成绩呢，也一直非常优秀。尽管大学不搞排名了，但是他的同学都一致认为啊，他在班上应该是前三，全系也是前十以内。2014年呢，读大二的吴谢宇参加了 GRE 考试。以词汇165数学170满分、写作 4.5 的成绩，位列全球前 5% 不仅得到了一个培训机构的一笔奖学金，还专门受邀写了一篇如何备考的经验文章，放到了网上作为明星学生进行宣传。按照这个走势啊，也许不等他毕业，就有哈佛、牛津一众名校的录取通知书排队等他挑选了。可是之后他的人生走向，却体现了什么叫做“十分红处却化灰”。到了大三啊，学生们可以选择出国交流一个学期，这在北大呢相当常见。吴谢宇的同学们很快申请了各家美国名校，准备动身了。可是成绩最好的吴谢宇却迟迟没有动静。他说，因为母亲身体不好，不放心丢下他出国那么长时间，让人不得不感慨他孝心可嘉呀。可真实的原因呢，是尽管北大会给他提供一定的奖学金补助，但是出国交流一个学期的费用。少说也得花个人民币二三十万吧，这对于月工资只有四千多谢天琴来说呢，是很难负担的。当然了，他也可以选择一个不那么出名的学校，费用会降低不少，但是这也意味着他之后申请去名校读研的几率会降低。这对于事事都要争第一的吴谢宇来说是难以接受的。去找亲戚朋友借钱呢？这也行不通啊。前面就说过了，谢天琴是一个把自己的面子和尊严看得比天大的人。连儿子借手机的行为都完全不可接受，更别说借钱了。他只能留在北大继续读书。他对母亲从小灌输的那种“万般皆下品，唯有读书高”的信念，因此发生了动摇。读再多的书有什么用呢？没钱都是白搭呀。他甚至认为啊，如果不是母亲那么清高，拒绝了捐款，还把抚恤金什么的全都扔给了奶奶，那么他现在应该是坐在哈佛的教室里了。生平第一次。他遇到了不能够用成绩和分数来解决的问题，这不仅给他带来了巨大的挫败感，整个人生观啊也开始崩塌。不过，他从未在母亲面前表露过这些不满，母子二人依然保留着每天通话，似乎一切都没有改变。大三下学期，当室友们从美国回来之后，却已经明显的感觉到吴谢宇啊变了。他不再勤奋的学习，颓废不堪，总是躺在床上，拉上窗帘。还开始频繁的旷课，按照这个趋势啊，别说出国读研了，就连他是否能从北大顺利毕业都成了未知数。眼看着一个优秀的学生如此自暴自弃，老师呢也专门找他谈过几次话，但是都没起到什么效果。吴谢宇在破罐子破摔的道路上越来越极端，既然不能当第一名，那就干脆当最后一名算了。到学期快结束的时候，他突然向辅导员申请要搬出宿舍。因为他说啊，爸爸要来北京工作，公司呢给他租了一个房子，他要去跟爸爸一块住了。这当然是谎言啊。这时候吴爸爸已经去世了五年多，坟头上的草啊已经长很高了。也许在吴谢宇的潜意识中，他此刻最渴望的是能够跟父亲在一起，所以才会编造这样一个很容易就会被戳穿的谎话吧。辅导员倒是没起疑心，很顺利的就批准了他的离校请求。2015年6月底。吴谢宇跟室友借了一千块钱，然后呢，乘坐第二天的火车回到了福州。看到儿子突然归来，母亲谢天琴喜出望外，赶紧忙前忙后的张罗着要给他做些好吃的，好好补补身体。只是他没有想到啊，儿子的这次回家，却带着另一个不可告人的目的。根据吴谢宇后来的说法，他其实是抱着一个同归于尽的目的回到福州的。他觉得这辈子已经完了，学业荒废，成为一个废人。父亲家族遗传的癌症像是悬在头上，随时会落下的一把大刀。他除了绝望还是绝望，但是他想在自己死之前带着母亲一起走，因为母子二人曾经有过一次对话。母亲说：“你是我在这个世界上唯一的指望，如果你不在了，那么我也不想活下去了。”不过后来，吴谢宇又跟警察改口说，他觉得母亲一直都多愁善感，有轻生的念头。他不过呢是答应了母亲，帮他在这个世上得到解脱。
1: 我妈妈喜欢张国荣，这个世界上很多人喜欢张国荣。张国荣零304月1号从华发东方酒店跳下来。我妈有和我说过一两次这个事情，但是每一个哥哥的粉丝都会讲这个事。但是我从中解读出，我妈也许，也许想像哥哥一样。我妈喜欢看《红楼梦》，很多人都爱看《红楼梦》，我也爱看，我看了好多遍。我居然以为我妈妈想像黛玉一样。但玉最后觉得宝玉不要他了，他就水米不尽，只求速
0: 死。那么谢天琴的死真的是如他所说的这般心甘情愿吗？法医的验尸报告显示，谢天琴的头部遭到了多次重击，伤口全部集中在后脑勺上。凶器是在现场发现的一只哑铃。如果母亲是如他所说欣然赴死，那么为什么会从他身后下手呢？而且在杀害母亲之后，吴谢宇并没有像他计划的那样自我了断，去地下陪伴父母，而是拿着母亲的一万多存款呢，去了福州最大的酒店开了一个房，找了个小姐来进行付费锻炼。在清教徒般境遇的母亲眼中，性绝对是肮脏的、无耻的，碰上就会得病的。而那些接近儿子的女同学，个个都是想吃唐僧肉的狐狸精。二十岁的吴谢宇以前啊，连女孩的手都没摸过。所以啊，他决定在死之前一定要终结自己的处男之身，才不枉此生。或许啊，他找来的这个职业选手的确是技术了得。在几度春风之后呢，吴谢宇如同打开了一个新世界的大门，觉得人生其实有如此美好的一面。突然间又不想死了。之后的两天里，他出入夜店、酒吧，从坐台小姐到洗头房的暗娼都试了个遍，很快把钱花光了。这时候啊，又想起来母亲的尸体。还在那间小小的教职工宿舍里头。此时是七月份，福州的天气炎热，谢天琴的尸体已经发生了腐败，发出阵阵恶臭。吴谢宇啊，先是想把母亲大卸八块以后出门丢掉，结果才割了几刀就被浓重的臭味和血腥味熏得呕吐不止，只得放弃。他搬不动整个尸体，只能就地处理掉。如何才能把一具腐烂发臭的尸体藏匿在一栋？住了几十户人的大楼里呢。吴谢宇在此时发挥了学霸的属性，想起了古埃及人制作的木乃伊，不仅是千年不腐，而且还没有异味于是啊，他在网上购买了大量的塑料薄膜以及活性炭，将母亲的尸体一层一层地包裹起来，每层之间都铺上活性炭除味和吸湿，一共严严实实地包了75层，终于做成了一具现代木乃伊。他将处理好的尸首藏到了床下，然后买了一个大小差不多的人体模特，一模一样的，用薄膜和活性炭包裹，放到床上，用被子盖好。两个人形，一上一下，一真一假，说不出的诡异恐怖。做完了这一切呢，下一步吴谢宇就是要给母亲的突然消失加上一个合理的理由。于是他模仿母亲的笔记，给学校写了一份辞职申请。说儿子啊已经被美国 MIT 录取了，自己的陪读签证也获得了批准，母子二人很快就会赴美。他的这一申请很快就被批准了，而且学校还多支付了他半年的工资。可这点钱呢，在吴谢宇看来根本是不够几天花的。于是他来到学校，提出几年前学校曾经组织给他们母子二人的捐款，尽管当时被谢天庭拒绝了，但是现在由于他出国急需用钱，所以啊，能不能还给他们？他作为曾经考上北大的学校骄傲，马上又要去国外名校深造了。校长呢也没有起疑心，二话不说就让会计把捐款给了他。然后啊，吴谢宇又回到阔别已久的老家，同样以出国留学要用钱的理由呢，向亲戚们开始借钱，甚至连外婆和奶奶多年积攒的养老钱都没有放过。面对这个即将从小村庄里飞向大洋彼岸的金凤凰，舅舅慷慨解囊，拿出了56万元的拆迁款。吴谢宇用这种杀熟的方式，一共骗到了将近一百五十万的现金
1: 。我以为他们对不起我们家，请大家注意这个“我以为”，因为这是不是事实，是我自己瞎想出来的。我以为我爸最后放弃治疗，回家等死，那是在零九年下半年。我以为是因为没有钱治病，然后我想着说，作为亲朋好友，是否应该？倾尽全力帮助。我
0: 以为他们没有。而在彻底开始逃亡之前，他还干了两件事一是在藏着母亲尸体的房间里装上了监控摄像头，连上电脑同步到网上；二、啊、是把先前从室友那借来的一千块钱给还了。在之后的半年时间里，吴谢宇每天都会用手机连线摄像头，远程查看房间的情况。他既希望母亲永远不被发现。就那么静静的躺在床下面，但是又被他无法入土为安而感到愧疚。这段日子，啊，吴谢宇给自己洗脑，想象着自己和妈妈真的生活在美国。他在波士顿上学，妈妈在一所华人学校教书。他甚至用尽力气想象着和妈妈在美国生活的每一个细节：在哪儿吃什么做什么上什么课心情如何。不管是残忍弑母，还是将他的尸体做成木乃伊。吴谢宇这些看似变态的举动背后，难以掩饰的是和母亲二十年来的爱恨交织、矛盾纠葛。2016年2月5日，实在忍受不了内心折磨的吴谢宇给舅舅发去短信，说自己和母亲即将回国过春节，希望舅舅能来莆田火车站接他们。结果舅舅一家在约好的时间左等右等不见人影，打电话呢也没有人接听。感到他们在福州的家里没有人应门，越想越不对劲儿，于是打电话报警。警察破门而入后，才发现了屋内藏尸的恐怖一幕。此时啊，距离谢天琴的遇害已经过去了整整六个月，她的遗体早已经面目全非，需要用弟弟妹妹的亲属 DNA 比对才能验明正身。经过仔细的现场勘查之后，福州警方将吴谢宇列为了第一嫌疑人，并且对他发出了通缉令。而直到这时，吴谢宇的舅舅才得知，他根本就没有出过国，给他的那五十多万根本就是打了水漂。而吴谢宇这一逃啊，就是整整三年，期间啊也有各种传言，有的说他已经逃往东南亚，有的说啊他留下遗书在三亚跳海了。但事实上啊，他这段逃亡之路，与其说是亡命天涯，还不如说是大隐隐于市。在谢天琴的尸体被发现之前呢，吴谢宇就已经辗转了全国多个省份和城市。其中不乏上海和深圳这样的大都市，甚至还抽空回了一趟北大，跟同学询问之前缺考的几门课该如何补考。那当然了，他终究还是没有拿到那张心心念念的北大毕业证。被通缉后啊，他更是彻底放飞了自我，除了在风月场所夜夜厮混之外呢，他的另一大爱好居然是买彩票，前前后后在里头花了五十多万，结果却是血本无归。且不说北大经济系的学生为何会相信买彩票能够一夜暴富，就算他中了头奖，以一个全国通缉犯的身份领奖，就等于是自投罗网啊！同样让人无法理解的呢，是他的感情观。作为一个受过高等教育、有一定知识和品味的人，他交往的几任女友啊，全部都是只有小学学历的特殊职业者，而且他并不只是玩玩而已，而是很认真的跟他们谈恋爱，曾经还向一个人求过婚，慷慨的给出了二十万人民币的彩礼钱。只是最后啊，也跟他买彩票一样，落了个人财两空的结果。吴谢宇之所以在那么短的时间里出现了如此巨大的转变，除了如他的辩护律师所说，是因为弑母以后啊，精神受到刺激，导致行为失常以外，更大的可能啊，是他挣脱了母亲多年以来对他的控制和束缚之后，彻底放飞了人性的欲望，既有贪欲，也有性欲，如同一列脱轨的列车啊，向深渊中飞速滑落。在挥霍完了那一百多万以后，吴谢宇不得不想办法挣点钱了。尽管呢，他曾经先后买了十多张假身份证来躲避警察的追捕，但是假的毕竟是假的，一旦到了找工作环节，需要进行背景调查或者交社保的时候，都很容易露馅儿。于是啊，他只能在那些人员流动大、每日现金结算且对个人身份要求不高的地方工作。那这是啥工种呢？对了，就是各种夜总会和酒吧。而吴谢宇啊，也完成了从消费者到打工者的转变，成为了一个夜场男公关
1: 。他就是做男模的，嗯，就是有有女客人选他呢，就有钱的，没女客人选他，他就坐那玩一晚上手机。白天做，本身就教学生，做教师的，晚上还过来做这个东西
0: 。据一些他的同行回忆啊，吴谢宇有自己固定的客户圈子，他会唱英语歌，懂哲学，看过中外名著。就连股市和经济学也都能讲得头头是道，这让他在一众连初中都没读完的男公关中显得是鹤立鸡群。在夜店那样乌烟瘴气的地方，在一群只会喊“老铁 666， 姐姐你好美”的群鸭乱舞中，突然出现了一个会讲康德、尼采、关关雎鸠的文化人，对富婆们来说啊，可是别有风味。只是那些富婆们并不知道，眼前这个文质彬彬、滔滔不绝的小伙子。其实是个全国通缉的杀人犯，而且呢，还把亲妈给做成了木乃伊。除了每天晚上去夜店打卡上班，白天他也经常出入美发店和健身房，和其他男公关一起去路边摊吃饭，去网吧打游戏，兜里有钱了也会去其他的夜场找坐台小姐，着实是完成了家禽市场的内循环啊。因为害怕时间久了露馅儿，所以吴谢宇从来不在一个地方工作超过三个月。就这样，他一路辗转来到了重庆。也许是山城自带的四 D 魔幻地形给他的藏身带来了便利吧。他这次啊破天荒地停留了将近一年，甚至还在一个补习机构找了一个教师工作，似乎是想要洗白人生，重新开始。但是天网恢恢啊，他终于还是露出了马脚。2019年4月21日，吴谢宇在重庆江北机场航站楼的安检区域被全新升级的天眼人脸识别系统抓拍。经过电脑比对呢，他和通缉令上的头像相似度大于 98% 于是还没有走出机场，就已经被守候在门口的警察抓获了。值得一提的是，吴谢宇这次来到机场是想要去送一个女性朋友去武汉，他非常喜欢那个姑娘，想要追求她，所以明知机场遍布摄像头，依然冒险前往。被捕后的吴谢宇啊，对弑母一事供认不讳。于是，警方在2019年5月正式对他提出了起诉。在一年后的庭审中，当他回忆起父亲，总是泪流满面，尤其是自述父亲去世前后的点点滴滴，更是泣不成声。但是提到……但是之前，我期
1: 末考试考了第二名；，但死之后，我期末考试考了第一名，没用的、哎
0: 。我这可都是第一名没用。但是提到母亲谢天琴时呢，他只是泛泛地说她是个好妻子、好妈妈、好女人。态度中啊，掩饰不住的冷淡
1: 。
0: 最后，法庭裁定吴谢宇故意杀人、诈骗巨额钱财以及买卖身份证件罪名成立，判处他死刑。听到这个结果，吴谢宇面无表情。他说：“自己走到这一步是罪有应得，没什么好说的。”可是几天之后呢？他通过律师提出了上诉，理由是他在作案的时候有精神障碍，要求从宽处理。于是就出现了视频最开始的那一幕，他愿意拿出名下所有的财产，获取舅舅和外婆一家的原谅，但是却遭到了拒绝。而父亲那边的吴家呢，则选择了原谅，尽管他们中不少人啊也被吴谢宇骗了钱。奶奶还在得知他被捕之后心脏病发作，当场晕倒，后来不治身亡。他们呢依然找来了心理专家给吴谢宇去做评估，还写了一封联名信，说吴谢宇啊读了这么多年的书，就这么死了太可惜了，不如判他个无期，让他在监狱里头教教书，帮助别的犯人改造，也算是啊能够对社会有所回报。最后的结果是，法庭二审依然判处吴谢宇死刑，并且于2024年1月31日执行。在行刑前，吴谢宇拒绝了和家属的见面。也没有留下任何的遗言。在他等待死刑执行期间呢，舅舅托人给他送来了一双全新的乔丹球鞋，那是谢天琴在2015年6月底买的，花掉了一千多。仅仅隔了十天，谢天琴就死在了儿子手下，而这双鞋呀，还没来得及送给儿子，一直被留在了外婆家里。吴谢宇穿着这双母亲买给他的鞋。走完了人生的最后一程。你妈妈，你这张银
1: 行卡，你是怎么知道密码的？我妈的密码，她没有告诉过我。我，但是我试了我的生日，就是我的生日。然后我自己也没有看过她生密嘛，因为每次我都乖乖地待在外面等她在银行办事。只是我知道她一定不是我的生日，我不用试我都知道是我的生日。